0: మీకందరికి శుభం మన పాఠం ప్రసంగి గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం వినండి కొందరు క్రైస్తవులు మేము సాంఘిక సేవ చేస్తున్నాము మేము సంస్కర్తలము అంటారు నేనెవరికీ ఒక్క పైసా కూడా బాకీ లేను అందరూ నన్ను మంచివాడు అంటారు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు ఇలాంటి క్రైస్తవులలో కొందరు మంచి స్థితివంతులున్నారు ధనవంతులు ఉన్నారు వీరు వృత్తి వ్యాపారాలలో బాగా లాభాలు గడించిన పెద్దలు అనేక కమిటీల్లో వీరికి సభ్యత్వముంది అందుచేత ఈ కారణాలను బట్టి తమకు పరలోకంలోకి నిరభ్యంతర ప్రవేశమున్నదని వీరి నమ్మకం వీరు ఏమేమో చేసి రక్షణను పరలోక ప్రవేశాన్ని సంపాదించుకోగలిగాము అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తుల జీవిత వేదాంతం అయోమయం ఏడుపుగొట్టుమొహాలతో ఉసూరు అంటూ పొద్దమానం పనిచేస్తూనే ఉంటారు అయితే ప్రతిరోజు కొన్ని గంటలు క్లబ్బుల్లో గడుపుతారు అర్ధరాత్రి శవాలలాగా కొంపకు చేరుకుంటారు ప్రసంగి గ్రంథమంతా ఇలాంటి వారికి చాలా కఠినంగా ధ్వనిస్తుంది సూర్యుడి కింద ఆకాశము క్రింద భూమి మీద ఇదే తంతు కొనసాగుతోంది ఇది క్రైస్తవ దృక్పథం కాదు ఇది యేసుక్రీస్తుకు కలిగిన మనసు కాదు లౌకికవాది జీవిత చరమదశ ఎంత శూన్యమో ఈ గ్రంథం అద్దం పట్టినట్లు చూపుతోంది ప్రసంగి గ్రంథమంతటిలో తొమ్మిదో అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైనది బైబిల్లోని అరవై గ్రంథాలు అరవై గొర్రెపిల్లలు అనుకుంటే వాటిలో ప్రసంగి గ్రంథం ఒక నల్ల గొర్రెపిల్ల ఈ గ్రంథంలో నుండి కొన్ని వాక్య భాగాలు సందర్భశుద్ది లేకుండా చదివితే ఏమీ అర్థం కాదు పిచ్చోడి చేతిలోని రాయిలాగా కనపడుతుంది బైబిలులోని సాధారణ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా ధ్వనిస్తుంది అందుకే కొందరు నాస్తిక వేదాంతులు తమ ఉపన్యాసాలలో ప్రసంగి గ్రంథవచనాలను ఉటంకిస్తూ ఉంటారు ఇందులో నిరాశావాదం ఉంది అంటారు దేవుడితో నిమిత్తమేమిటి నిన్న పుట్టాము ఇవాళ చస్తాము రేపటికి రెండు తిందాం తాగుదాం జలసాగా బ్రతుకుదాం ఇది మహానాస్తిక వాదం మరికొందరు బైబులు వేదాంతులు అంటారు అసలు ఈ పుస్తకం బైబిల్లోకి ఎలా వచ్చింది ఈ గ్రంథకర్త ఎవరు ఈ ప్రసంగం రాయటంలో గ్రంథకర్త ముఖ్యోద్దేశమేమిటి ఈ రచయిత కనుగొన్న సిద్ధాంత సత్యమేది అతడు పరిశోధించి తేల్చిన సత్యమేమిటి సత్యాన్ని సమర్థిస్తున్నాడా పూర్వపక్షం చేస్తున్నాడా దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి దేవుడు లేని జీవితము యొక్క తీరుతెన్నులు ఎలా ఉంటాయోను విడమర్చి చెప్తున్నాడు సులమోను ఊరిక మాట్లాడటంలేదు దేవుడు లేకుండా ఎవడైనా హాయిగా బ్రతకగలడా సూర్యమండలం క్రింద భూమండలం మీద మానవుడి జీవితానికి అర్థమేమిటి ల్యమేమిటి దేవుడు లేనప్పుడు మానవుడికి పశువుకు భేదమేమిటి నాస్తికులు ఈ పుస్తకంలో నుంచి ఎందుకు ఉటంకిస్తారో గ్రహించండి సముద్రమట్టానికి పైనా కింద అని ఆటుపోటులను అంచనా వేస్తారు అలాగే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితపు అంతస్తులను భూమికి పైనా ఆకాశం క్రింద ఆకాశం పైనా భూమి కింద అని జ్ఞానులు అంచనా వేస్తారు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి రెండు అంతస్తులున్నాయి శారీరకం ఆధ్యాత్మికం ఈ రెండు అంతస్తులు మనం ఎక్కడ ఉన్నామో చూపుతాయి ప్రసంగి గ్రంథమంతా సూర్యుడి క్రింది వ్యవహారమే సూర్యుడి మనం జీవించాలి మూడో ఆకాశంలో దేవుడున్నాడు అక్కడ ఆయన సింహాసనం ఉన్నది కాని సూర్యుని మన ఆలోచనలు అధమస్థాయికి చెంది ఉన్నాయి దేవుడు లేకుండానే ఏమేమో చేయడానికి మనుషులు పడే తాపత్రయం చూస్తే ప్రసంగికి అంతా వ్యర్థమనిపిస్తోంది దేవుడు లేని భవిష్యత్తు దేవుడు లేని నిత్యత్వం బహుభయంకరమైనవి మానవుడు దేవుని కృపచేత రక్షించబడ్డాడు మానవుడు దేవుని విమోచనాత్మక కృపకు ప్రత్యక్ష సాక్షి సూర్యుని కింద నియమాలు సూర్యుడిపై పనిచేయవు ఇక్కడి శరీరాలు అక్కడ పనికిరావు ప్రకృతి సంబంధికి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వెర్రితనమనిపిస్తాయి ప్రకృతి సంబంధికి ఆధ్యాత్మిక వివేచన లేదు లోక సంబంధి అయిన ప్రకృతి మనిషికి చెప్పి చూడండి నీవు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వాడువైతే పైనున్న వాటినే వెతుకు అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపాశ్చమ్మున కూర్చుని ఉన్నాడు కొలసీపత్రిక మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నీవు ఎంత చెప్పినా ప్రకృతి సంబంధికి ఏమీ అర్థం కాదు ఇవి వెర్రి మాటలు అంటాడు ఎందుకని అతడు క్రీస్తునందు ఉన్నవాడు కాడు అతడు క్రీస్తుతో కూడా లేచినవాడు కాడు ఆ అనుభవం అతడికి లేదు పైనున్న వాటిని వెతుకు అంటే ఏమి వెతకగలడు అతడు మొదట కొత్తగా జన్మించినవాడై ఉండాలి నూతన సృష్టి అయి ఉండాలి క్రీస్తునందు లేని వ్యక్తిని పట్టుకుని క్రీస్తునందు ఉన్న వ్యక్తితో మాట్లాడినట్లు మాట్లాడితే ఏమి ప్రయోజనం బురదలోని తాబేలును ఎగరవే అంటే అది ఎగురుతుందా అది అసలు ఆ బురద గుంటను వదులుతుందా ఎగరటమంటే దానికి సుతరాము ఇష్టముండదు పందికి బురదే ఇష్టం పన్నీరు అంటే దానికి అయిష్టం ప్రసంగి ఎందుకు ఇన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు తృప్తి ఎందులో ఉంది ఇందులోనా అందులోనా అంటూ అన్నిట్లో వేలు పెట్టి చూస్తున్నాడు ఇదే దృక్పథంతో ఈ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి జ్ఞానాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో ప్రసంగి అన్నాడు పుస్తకాలు అధికంగా రచించబడతాయి దానికి అంతులేదు విస్తారముగా విద్యాభ్యాసం చెయ్యడం దేహానికి ఆయాసకరం ఐదో అధ్యాయం పదో వచనంలో మరొక ప్రయోగం ద్రవ్యమును అపేక్షించేవాడు ద్రవ్యముచేత తృప్తి చెందడు ధన సమృద్దిని అపేక్షించేవాడు దానిచేత తృప్తి నొందడు ఇది వ్యర్థమే మతంతో ప్రయోగం చేశాడు మతం మోతాదు ఎక్కువైతే మత పిచ్చి తలకెక్కుతుంది మతం వేషధారులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మతనాటకం దేవుణ్ణి ఎరగని వారి మధ్య బాగా రక్తికడుతుంది మతాంతీకరణ వ్యర్థ వ్యాసంగం పేరు ప్రఖ్యాతులతో ప్రయోగంచేసాడు నైతిక శాస్త్రాన్ని పరిశోధించాడు కీర్తి కండూతి ఆత్మ వంచన మాత్రమే వీటితో అతని మనస్సు విసికిపోయింది లోకమంతా ఒక మాయా బజారు అని కొందరు వర్ణిస్తారు దేవుడు లేని బ్రతుకులు క్రీస్తుకు చెందని జీవితాలు పరిశుద్ధాత్మ నేతృత్వం లేని క్రైస్తవ ఉద్యమాలు అన్నీ దండగే మరొక వేదాంతి అన్నాడు ఇదంతా తోలుబొమ్మలాట అంతా మాయా అర్థం కాని మాయా లీలలు అది సరే నేటి కాలక్షేపాల మాటేమిటి వినోదం పేరుతో అశ్లీలము అబద్దమూ అయిన ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు కొందరు నిద్రపట్టక నిద్రమాత్రలు మింగి పెద్ద నిద్రలోకి తూలిపడిపోతున్నారు అద్వితీయుడైన సత్యదేవుడు ఆయన పంపిన క్రీస్తు లేని జీవితాలు తాలు జీవితాలు భక్త అగస్టీన్ అన్నమాట ఎంతో అర్థవంతమైనది దేవ తండ్రి మమ్మలను నీకోసమే సృష్టించుకున్నావు నీయందు శాంతిని కనుగొనే వరకు మానవ హృదయానికి శాంతి అనేది ఉండదు ఒక్క మనిషి హృదయంలోకి లోకమంతటినీ తెచ్చిపెట్టినా ఇంకా ఖాళీ ఉంటుంది ప్రసంగి గ్రంథం ప్రజాస్వామ్యాన్ని సమర్దిస్తుంది అంటారు ఇవన్నీ లేనిపోని ప్రయోగాలు మానవుని సమస్యలన్నిటికీ క్రీస్తే జవాబు మిగతా జవాబులన్నీ శూన్యం వృధా వ్యర్థం ఇప్పుడు ప్రసంగి మాటల్లోనే వెనండి ప్రసంగి తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి నీతిమంతులు జ్ఞానులు వారి క్రియలు దేవుని వశము అనే సంగతిని స్నేహము చేయటమైనా ద్వేషించటమైన మనుష్యుల వశములో లేదు అనే సంగతిని అదంతా వారి వలన కాదు అనే సంగతిని పూర్తిగా పరిశీలన చేయడానికి నా మనస్సు నిలిపి నిదానించి పూనుకున్నాను సంభవించేవన్నీ అందరికీ ఏకరీతిగానే సంభవిస్తాయి నీతిమంతులకు దుష్టులకు మంచివారికి పవిత్రులకు అపవిత్రులకు బలు అర్పించేవారికి బలు అర్పించని వారికి గతి ఒక్కటే మంచివారికి ఎలాగో పాపాత్ములకు అలాగే తటస్థిస్తుంది ఒట్టు పెట్టుకునేవారికి ఎలాగో ఒట్టుకు భయపడేవారికి అలాగే జరుగుతుంది అందరికీ ఒక్కటే గతి సంభవిస్తుంది సూర్యుని క్రింద జరిగే వాటన్నిటిలో ఇది బహు దుఃఖకరం నలుల హృదయము చెడుతనముతో నిండి ఉన్నది వారు బతికే కాలమంతా వారి హృదయమందు వెర్రితనముంటుంది తరువాత వారు మృతుల వద్దకు వెళ్లిపోతారు ఇదీ దుఃఖకరమే బ్రతికి ఉన్న వారితో కలిసిమెలిసి ఉన్నవారికి ఆశ ఉంటుంది చచ్చిన సింహము కంటే బతికి ఉన్న కుక్క మేలుగదా బ్రతికి ఉన్నవారు తాము చస్తామని ఎరుగుదురు అయితే చచ్చిన వారు ఏమీ ఎరగరు వారి పేరు మరువబడి ఉన్నది వారికి ఇక ఏ లాభమూ కలగదు వారికి ప్రేమించరు పగపెట్టుకునరు అసూయపడరు సూర్యుని కింద జరిగే వాటిలో దేనియందు వారికి ఇక ఎప్పటికీ పాలు లేదు దేవుని బిడ్డలారా వింటున్నారా ప్రసంగి భవిష్యత్తును గురించి ఏమీ కంగారు పడటం లేదు అతడు నిత్యత్వాన్ని గురించి తలంచటమూ లేదు ఆ సంగతి నాకు పూర్తిగా తెలియదు అంటున్నాడు నీవు ఏ దిక్కుకు వెళ్లినా భేదమేమీ లేదు అంతా ఒకటే ఎటు పోయినా చేరేది ఒకచోటికే ఏమంటున్నాడు ప్రసంగి అతడు చెప్తున్నది దేవుడి మాట కాదు సూర్యమండలము క్రింద ప్రసంగికి అంతా ఆ విధంగా కనిపిస్తున్నది తన చుట్టూరా ఉన్న జీవితాలను పరిశీలిస్తున్నాడు ఎవడైనా అసలు ఎందుకు పనిచేయాలి జీవితం ఒక లాటరీ లాంటిది అనుకుంటున్నాడు ఎవరి అదృష్టం వారిది పరిస్థితులు నిన్ను దగా చేస్తాయి లాభం కలిసొస్తే దాన్ని ఇతరులతో పంచుకో ఈ మాట ఈ రోజున ఎవ్వరూ చెప్పరు ఏ సాంఘిక రాజకీయ సిద్ధాంతమూ ఈ మాట అనదు సులమూను అంటున్నాడు తిను తాగు సుఖించు అనేవాడికి ఎవడేమైపోతే ఏమీ తనకేమీ పట్టదు చచ్చినవాడికంటే బతికివున్నవాడే మేలుకదా జ్ఞానివై చచ్చేకంటే అజ్ఞానివిగా నాలుగు రోజులు బ్రతుకు ఇది ఒక కొత్త వేదాంతం బతికి ఉన్న కుక్క చచ్చిన సింహము కంటే మేలు మరణమే అంతమా ఆ తరువాత ఇంకేమీ లేదా ఈ సంగతి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు అతని భౌతిక దేహాన్ని సమాధిలో పెడతారు శరీరం నిద్రిస్తుంది ఆత్మకు నిద్రలేదు దేవుని బిడ్డలు అనగా వారి ఆత్మలు పరలోకానికి తమ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్లిపోతాయి రెండు కొరింత ఐదో అధ్యాయం ఆరు నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు ఈ దేహములో నివసిస్తున్నంత కాలము ప్రభువుకు దూరముగా ఉన్నాము ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువునొద్ద నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నాము ప్రసంగి తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచనం నుండి నీవు పోయి సంతోషంగా నీ అన్నం తిను ఉల్లాసపు మనసుతో నీ ద్రాక్షరసము తాగు ఇదివరకే దేవుడు నీ క్రియలను అంగీకరించాడు ఎల్లప్పుడూ తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకో నీ తలకు నూనె తక్కువ చెయ్యకు దేవుడు నీకు దయచేసిన వ్యర్థమైన నీ ఆయుష్కాలమంతా నీవు ప్రేమించే నీ భార్యతో సుఖించు నీ వ్యర్థమైన ఆయుష్కాలమంతా సుఖించు అదే నీకు కలిగే భాగము ఏ నీ శక్తి లోపము లేకుండా చెయ్యి నీవు పొయ్యే పాతాళముందు పనైనా ఉపాయమైనా తెలివైనా జ్ఞానమైనా లేదు ంతకు ప్రసంగి ఏమంటున్నాడు జీవితమంతా ఆయుష్కాలమంతా చచ్చినప్పుడు మనిషెంతో జంతువు అంతే పరిణామవాదులు మనిషి జంతువులో నుండి వచ్చాడు అంటారు కాని ప్రసంగి మనిషి జంతువుతో సమానం అంటున్నాడు మనిషి జంతువులాగా చస్తాడు అంటున్నాడు అలా కాదు మనలను దేవుడు సృజించాడు మనిషి దేవుని సృష్టి శరీరం చస్తే ఆత్మదేవుని వద్దకే వెళ్తుంది ప్రసంగి పరిశీలన ఈ లోకానికే పరిమితం రేపు ఎలాగో చస్తావు గనుక బాగా తిను తాగు సుఖించు అంతకు మించి మరేమీ లేదు ప్రసంగి వేదాంత ధోరణి ఎంతవరకు పోయిందంటే నీ భార్యను ప్రేమించు సంతోషించు నిజమే క్రీస్తును ఎరగని వారు కూడా తమ భార్యలను ప్రాణాధికంగా ప్రేమించేవారున్నారు ని మనకైతే క్రీస్తునందు వైవాహిక ప్రేమ ఆధ్యాత్మీకరించబడుతుంది చేతికి చిక్కిన అవకాశాన్ని దారవిడుచుకోవద్దు చచ్చిన తరువాత నీవు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు నీవు దేవుని బిడ్డవైతే ప్రభువు దగ్గరికే వెళతావు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలుస్తావు నీవు దేవుని బిడ్డవు కాకపోతే ధవళ సింహాసనపు తీర్పు నీకుంది అది నరకం పాతాళం పదకొండో వచనం నుండి సూర్యుని క్రింద జరుగుతున్నది మరొకటి ఆలోచించాను ఒడిగలవాడు పరుగులో గెలవడు బలము గలవాడు యుద్దమునందు విజయమొందడు జ్ఞానము గలవారికి అన్నము దొరకదు బుద్దిమంతులైనంత మాత్రాన ఐశ్వర్యము కలగదు తెలివి అనుగ్రహము దొరకదు ఇవన్నీ అదృష్టవశముచేత కాలవశము చేత అందరికీ కలుగుతున్నాయి తమ కాలము ఎప్పుడు వస్తుందో నరులు ఎరుగరు చేపలు బాధాకరమైన వలయందు చిక్కుబడినట్లు పెట్టలు వలలో పట్టుబడినట్లు అశుభకాలమున హఠాత్తుగా తమకు చేటు కలిగినప్పుడు వారు చిక్కుబడతారు ప్రసంగి అంటున్నాడు జీవితమంటే ఒక్కొక్కరి అదృష్టం కాలవశంలో ఏమేమో జరుగుతాయి నీ పుట్టుక నీ పరిసరాలు దేశకాల పరిస్థితులు నీ మీద ప్రభావం చూపుతాయి చేప వలలో చిక్కుకుంటుంది పక్షులు వేటకాని ఉరిలో తగులుకుంటాయి అదృష్టమని జ్యోతిషమని ప్రారబ్దమని పలు విధాల నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి మనిషి చేయగలిగిందేమీ లేదు ఏమి జరగాలో అది ముందుగానే నిర్ణయించబడింది అనే సిద్దాంతమిది పదమూడవచనం ప్రసంగి అంటున్నాడు నేను జరుగుతున్న దీనిని చూచి ఇదే జ్ఞానం అనుకున్నాను నా దృష్టికి ఇది గొప్పదిగా కనపడింది ఒక చిన్న పట్టణమున్నది అందులో కొద్దిమంది కాపురమున్నారు దానిమీదికి గొప్ప రాజు వచ్చి దానిని ముట్టడి వేసి దాని ఎదట గొప్ప బురుజులు కట్టించాడు అయితే అందులో జ్ఞానము గల ఒక భేదవాడు తన జ్ఞానము చేత ఆ పట్టణమును రక్షించాడు అయినా ఎవరూ ఆ బేదవాణిని జ్ఞాపకముంచుకోలేదు నేననుకున్నాను బలము కంటే జ్ఞానము శ్రేష్టమే దాని బీదవారి జ్ఞానము తృణీకరించబడుతుంది వారి మాటలు ఎవరూ లక్ష్యం చెయ్యరు బుద్ధిహీనుల్లో ఏలే వాని కేకల కంటే మెల్లగా వినబడిన జ్ఞానుల మాటలు శ్రేష్ఠములు యుద్ధాయుధముల జ్ఞానము శ్రేష్టము ఒక పాపాత్ముడు అనేకమైన మంచి పనులను చెరుపుతాడు దేవుని బిడ్డలారా వింటున్నారా సొలమోను ఇక్కడ ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు బీదలు దళితులు ఎందరో ఉన్నారు కాని పరిపాలకుడు నిరంకుశుడైతే నియంత అయితే రాజ్యమంతా పాడైపోతుంది ఆ పట్టణంలో ఒక్క జ్ఞాని ఉంటే చాలు అది బాగుపడుతుంది ఆ జ్ఞాని ఎవరు ఆ జ్ఞానమెక్కడిది ఎవరిది ఇదంతా ఏసుక్రీస్తునే చూపుతుంది మతయుసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనం నక్కలకు బొరియలున్నాయి ఆకాశపక్షులకు గూళ్లున్నాయిగాని ఆయనకు తలవాల్చుకోడానికి స్థలం లేదు అయితే ఆయనే మన రక్షకుడు రాజు యుద్ధాయుధముల కంటే జ్ఞానమే శ్రేష్టమైనది అణుశక్తి కంటే క్రీస్తే గొప్పవాడు సైతానుకు ఎన్నో మారణాయుధాలు ఉండవచ్చుగాని మన యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు ఒక్క పాపాత్ముడు అంతా చేయగలడు ఆదాము ఆకాను రెహబాము అననీయా సప్పీరాలు వీరిని అడగండి వీరిలో ప్రతి ఒక్కరి ద్వారా జాతికి సంఘానికి తీరని నష్టం వాటిల్లింది రోమాపత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనమంటోంది మనలో ఎవడూ తన కోసమే బ్రతకడు ఎవడూ తన కోసమే చనిపోడు మనము ప్రభువు కోసమే బ్రతుకుతాము మన జీవితము ఇతరులకు బోధిస్తుంది దేవుడు లేని జీవితాలు పట్టణాన్ని దేశాన్ని జాతిని పాడుచేస్తాయి దేవుని బిడ్డలు బాగుచేసింది దేవుడు లేని లౌకికవాదులు పాడు చేయాలని చూస్తారు పేతుడు గొప్ప ప్రసంగికుడు కాని అతన్ని తెచ్చినవాడు అంద్రేయ నరకములో పడిపోయిన వాడు పడడు అనేకులను తనతో లాక్కువెళ్తాడు ఒక్క పాపాత్ముడు ఎంత కీడు చెయ్యగలడో పాపం ఎంత దుష్టశక్తో గమనించండి ప్రియ సోదరుడా సోదరి నీవు యేసుక్రీస్తును నీ స్వకీయ రక్షకుడుగా ఎరుగుదువా అయితే ఈ పాఠమంతా నీకోసమే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వము పర్యంతమూ తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్